0: 1896 год. В Великобритании, в графстве Сассекс, местечке Сифорд, живет 14-летний мальчик Перси. Он воспитывается в семье интеллигентных родителей. Сообразительный, умный. Он ни в чем не отстает от своих сверстников. Но есть одна проблема. Перси не умеет читать. Родители предпринимают самые невероятные попытки, чтобы заставить Перси прочесть хотя бы слово. Но все тщетно. Отчаявшиеся родители обращаются к врачу по имени Уильям Морган. Мистер Морган обнаруживает, что Перси знает все буквы, может написать их и даже прочитать. Но прочесть больше слога он не в состоянии. Вместо «Перси» он пишет «Пресси». Вместо «Си-шор» – «Морское побережье» он пишет си – «Морская пила». И даже если у него получается что-то написать, он потом сам же не может это прочесть. При этом... Перси отлично считает и записывает математические выражения. Уильям Морган настолько впечатлился уникальностью этого случая, что опубликовал в научном журнале British Medical Journal статью с описанием заболевания Перси. Он назвал это странное нарушение врожденное слепота к словам и предположил, что дело в нарушении работы мозга. Помочь Перси мистер Морган был не в состоянии. Всем привет, это подкаст «Хак не мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч-психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже больше пяти лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Хакни не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? И это последний эпизод сезона, в котором мы не только исследуем то, как работает наш мозг, но еще и говорим о том, как технологии пытаются имитировать эту самую работу. В этом выпуске мы поговорим о том, как наш мозг обрабатывает текст, почему это на самом деле не так-то просто и как мы этому учим наши компьютеры. А сделали мы этот выпуск вместе с другим подкастом, который делает студия Богема, который называется «И тебя заменят». В нем журналист Иван Талачев и AI-блогер Женя Мацкевич увлекательно рассказывают о том, что такое нейросети, почему они внезапно стали так популярны, как они работают и действительно ли заменят нас на работе. Я вам сейчас поставлю трейлер этого подкаста и оставлю в описании ссылку. Обязательно послушайте, если вам интересна технология. Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, захватывает интернет. Была картина, которую создал человек, и картину, которую создала Неросей. Яндекс с шедевром генеративную Неросей, способен рисовать, научили создавать еще и видео. AI, ago, well, друзья, Пилон Маск, Стив Возник и другие эксперты в области IT-технологий выпустили открытое письмо с требованием приостановить на полгода эксперименты с искусственным интеллектом all the jobs, including the fulfilling one. Should we develop non-human minds smarter than our own? Machines that might one day outnumber us or outsmart us? Do we risk? Всем привет! Это подкаст «И тебя заменят». В нем мы будем разбираться, что же такое нейросети, почему они внезапно стали так популярны, как они работают и действительно заменят ли нас на работе. Меня зовут Иван Толачев, я блогер, подкастер и журналист. Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер. И для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы будем зашумлять и расшумлять музыку, превращать сказки Пушкина в кибербанк и придумывать, как управлять компьютером с помощью балалайки. Этот подкаст делает студии «Багет» вместе с сервисом строки слушайте все эпизоды на сервисе строки мы редко задумываемся о том как мы совершаем то или иное действие наши тела это машины в которых все шестеренки крутятся почти незаметно Но когда заглядываешь внутрь механизма, изумляешься, сколько разных частей движутся внутри. Когда мы делаем самые простые вещи, ну, например, едим, идем, видим сны или, например, читаем. Благодаря достижениям науки мы неплохо изучили работу наших тел. И теперь точно знаем, в какие зоны мозга приливает кровь, когда мы открываем книгу. Давайте попробуем разобраться в этом сложном процессе. Смотрите, человечество умеет читать и писать всего около тысяч лет. В контексте эволюции это очень маленький срок. За это время не могло сформироваться ни нового биологического вида, ни стабильные передающиеся из поколения в поколение и присутствующие у каждого человека мутации какого-нибудь нового гена. Поэтому человеческому мозгу приходится идти на сложные ухищрения, чтобы научиться читать. Когда мы видим слово на странице, наш мозг сначала анализирует визуальную информацию, а затем соединяет ее с тем, что мы знаем о слове. Ну, например, корова выглядит вот так, значит, вот это звучит вот так, а затем происходит магия. Наш мозг в течение пары миллисекунд соединяет всю эту информацию с тем, Что именно мы знаем об этой самой информации? Он анализирует и сравнивает, позволяя нам делать собственные выводы о прочтенном и, например, находить какие-либо ассоциации. Чтобы совершать такие сложные операции, наш мозг вынужден использовать сразу много разных областей. Те, которые предназначены для распознавания устной речи, те, которые нужны для моторной координации и те, которые нужны для зрения. Всего в акте чтения участвуют 17 областей мозга, причем некоторые из них участвуют в этом одновременно. Например, для того, чтобы соотнести образ буквы с ее звучанием, мы используем теменно-затылочные отделы коры мозга в левом полушарии. Это та самая часть мозга, которая, например, помогает нам отличить лимон от ананаса, а табуретку от кошки. То есть мы воспринимаем буквы как обычные физические объекты. Но прочитать книгу – это не просто разобрать буквы и запомнить сюжет. Чтение также является продуктивным, производящим процессом, так как во время чтения мы проговариваем слова, которые читаем, и осмысляем то, что мы читаем. За осмысление отвечают лобные доли левого полушария мозга. Мы это знаем, потому что люди с травмами лобных долей не могут, например, создавать смысловые догадки, додумывать прочитанные и строить стратегию чтения. То есть они не очень понимают, что именно они читают. Хотя каждое отдельное слово или, например, букву они могут разобрать. Интересно, что мозг воспринимает текст как ландшафт. Во время чтения возникает ментальная модель текста, в которой значения привязаны к структуре, внешнему виду и даже к запахам и тактильным ощущениям. Многие из вас наверняка замечали, что, сидя на экзамене в университете и пытаясь судорожно припомнить цитату из учебника, мы вспоминали не только сам текст, но и его место на странице, шрифт, которым он был набран, ну или фактуру бумаги учебника. То есть много разных факторов которые никак не относятся к нужной нам информации. Кстати, с этим, возможно, связано то, что многие люди предпочитают бумажную книгу электронной, потому что в бумажной проще ориентироваться. Ведь у нее есть обложка, есть оглавление, определенное место страниц и место абзацев на этих страницах. Ее можно осязать и даже нюхать. Что же было не так у мальчика Перси? Если бы он жил в конце 20 века, ему уже смогли бы поставить диагноз «дислексия», то есть нарушение способности к овладению навыком чтения. При этом вылечить Перси все равно бы не смогли. Дело в том, что доктор Морган был прав, в основе дислексии лежат нейробиологические причины. Определенные зоны мозга у людей с дислексией функционально менее активны, чем обычно это бывает. Человеку, страдающему дислексией, трудно одновременно использовать оба полушария головного мозга. Причем в 2004 году ученые обнаружили, что то, как именно нарушается работа мозга при дислексии, зависит еще и от языка, на котором вы говорите. К примеру, у китайцев, венгров и англофонов за развитие дислексии ответственны различные участки мозга. Это различие ученые объяснили тем, что при чтении буквенных языков мозг обычно в большей или меньшей степени обрабатывает информацию последовательно, в то время как при чтении китайских иероглифов, по большей части, требуется мгновенно распознать пиктографический образ. Именно так. Изучение дислексии позволило нам узнать, что если вы читаете на совсем разных языках, вы еще и используете совсем разные области мозга. Но если так сложно устроен наш мозг, и мы только последние годы начали разбираться, как именно он работает при чтении, то как мы учим читать наши компьютеры? Ведь уже есть нейросети, которые по тексту могут нарисовать картинку или ответить на ваш вопрос, или даже написать целый роман. Для того, чтобы компьютер понимал текст, используется много разных технологий. Основные две – это Word2Vec и LSTM. Сейчас расскажу, что это значит. Компьютер не умеет читать так, как это делаем мы. Для того, чтобы понимать текст, ему нужно все буквы и слова перевести в цифры, которые компьютер понимает. Технология Word2Vec как раз позволяет все слова в тексте превращать в вектора и наборы цифр и стрелочек, у которых есть какое-либо положение в пространстве. Эти стрелочки между собой расположены под каким-либо углом. Например, если они расположены под углом 180 градусов, то тогда эти слова не связаны вообще друг с другом. А если они параллельны или находятся близко к друг другу, мы можем даже между ними посчитать расстояние, то тогда это связанные слова, например, «лисица и заяц», теплые и мягкие и так далее. Так получается интересная магия, когда из одного вектора можно вычесть другой и получить результат. Сейчас я все поясню, и вы поймете. Смотрите. Например, из вектора «король» можно вычесть вектор «мужчина», и тогда, если не мужчина, то женщина, и получается новое слово – «королева». Но мало разобрать слова. Компьютеру нужно их еще и запомнить, понять, что в тексте важно, а что не важно. И вот тут помогает технология LSTM. Это Long Short Term Memory. Если упрощать, то нейросеть распределяет весь текст в, грубо говоря, несколько разных корзин. В корзину для краткосрочной памяти и в корзину для долгосрочной. Например, в долгосрочную отправляются имена персонажей или какой-то контекст, а в краткосрочную всякие союзы, частицы и другие части текста нужны только вот сейчас для ответа на какой-либо вопрос. То есть получается, что нейросеть берет входной текст. Например, мы предложили ей прочитать книгу и анализирует этот самый текст. Очень глубокая модель. Много слоев, много блоков. Каждый из следующих блоков извлекает все более сложные вещи из текста. Если первый блок может понять самое простое, например, в каком времени происходит предложение в будущем или прошедшем, то самые высокоуровневые блоки на своих абстрактных уровнях могут понять, что, например, происходит действие в средневековой России, и мы говорим о князе таком-то-таком-то. А дальше нейросеть может сравнить этот текст с другими текстами об этом самом князе и узнать, кто с ним воевал, а кто наоборот дружил. Таким образом нейросеть извлекает все из текста, всю информацию, все зависимости, прямо высасывает информацию почти как ее понимал бы человек, потом преобразует в набор чисел или векторов и запоминает нужное. Представляете? То есть вообще все нейросети, и особенно текстовые, они оперируют в каком-то пространстве чисел, векторов, этих самых стрелочек, которые между собой имеют какой-то угол и расстояние. И в этом пространстве на основе этого многомерного, то есть это не 3D, это много-много-много-много D, на основе этого много-D пространства они и делают вывод о данных, которые затем могут развернуть в текст и написать нам именно текст буквами. Вообще не очень похоже на наш мозг, но тем не менее очень удивительно. Если вы хотите еще подробнее узнать о том, как именно работают такие нейросети, то переходите по ссылке в описании на подкаст «И тебя заменят», в котором простым языком объясняют сложные вещи о технологиях и искусственном интеллекте. Так как за наше чтение отвечают сразу много областей мозга, а не какой-то отдельный ген или орган чувств, то как именно мы читаем, очень сильно влияет на эту самую способность. И тут даже не нейросети, а в целом технологии играют огромную роль. Во время чтения глаза совершают так называемые прыжки и остановки. Остановка длится примерно 250 миллисекунд, и во время нее мозг воспринимает какое-либо слово. В 2006 году ученые обнаружили, что способ чтения с экрана совсем другой, не такой, как чтение из книги. Если книги люди читали линейно, то есть одно слово за другим, то теперь они стали пользоваться так называемым Нелинейным чтением или F-паттерном – это способ, который люди обычно просматривают веб-страницу. Они прочитывают заголовок или верхнюю линию, а дальше просто сканируют левую сторону текста, додумывая содержание правой. Это увеличивает скорость чтения, но ухудшает понимание текста. До появления электронных текстов мы читали линейно, и многим людям приходилось учиться скорочтению. А теперь ситуация поворачивается неожиданной стороной. Люди разучиваются читать линейно. Ученые предполагают, что это влияет на восприятие, увеличивает стресс и ухудшает запоминание текста. Как бы мы ни говорили об интуитивной навигации, интуитивной навигацией обладает книга, но не веб-страница или читалка. Именно поэтому так важно, чтобы читалка имела номера страниц и прочие маленькие милые особенности, которые делают ее более похожей на бумажную книгу. Например, звук или вид переворачиваемой страницы. Гиганты электронной книжной индустрии, такие как Amazon и Коба, активно исследуют изменения читательских привычек современного человека. Например, они выясняют, что лучше – свайп или скролл. Спойлер – нашему мозгу все равно. Или, например, мешает ли чтению добавление интерактивных ссылок в текст. Спойлер – очень мешает. Но даже все эти новые знания и технологии до сих пор не помогли нам вылечить дислексию. Если бы мальчик Перси жил сейчас, то специалисты могли бы разработать для него индивидуальную программу, которая развивала бы навыки чтения и письма. И он вполне бы мог научиться и тому, и тому. А еще ему бы наверняка помогала автозамена на компьютерах и телефонах. А сложные тексты он мог бы попросить формулировать нейросети. Но полностью избавиться от заболевания он бы все равно не смог. Вот так вот, господа, даже самые простые вещи, вроде чтения, на самом деле таят за собой очень сложные процессы. Причем как в нашем мозге, так и в наших компьютерах. Удивительно, не правда ли? А это был подкаст хакни мозг» и последний выпуск нашего специального сезона про компьютеры и нейросети. Увидимся в следующем сезоне. Читали, писали и анализировали тексты для этого подкаста и всего сезона. Ведущая Ольга Килина, продюсер Александра Рудкоя и Элизабет Гурджан, редактор Эдуард Сарионов, технический специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Услышимся, увидимся. Ставьте нам звездочки, оценочки и подписывайтесь на наш подкаст. Всем пока!